0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos a el episodio 12 de este podcast, que va a ser el último episodio de este año 2014. El próximo jueves vamos a tomarnos unas vacaciones por ser Navidad y luego también el siguiente por ser Año Nuevo. Retomaremos los nuevos podcasts del 2015 en el día eh, 8 de, de enero, que será también jueves. Hoy vamos a hablar del, de qué son los evangelios y cómo y cuál es su origen. Dos preguntas, por lo tanto. ¿Qué son los evangelios? ¿Cuál es su origen? Empezamos por la primera pregunta. ¿Qué son los evangelios? Si hubiera que responder con una única palabra a esta pregunta, diríamos que los evangelios son biografías. Biografías de Jesús. Eso sí, hay mucha gente que no le gusta la palabra biografía para los evangelios. Incluso hacen toda una campaña para decir, no, los evangelios no son biografías. Efectivamente, los evangelios no son biografías en el sentido moderno del término. No, no pueden ser biografías en el sentido moderno del término porque son textos que tienen dos mil años. O sea, si hoy escribiésemos una biografía de Jesús, no escribiríamos algo así pues, como los evangelios. Porque nuestra cultura es distinta de aquella cultura. Por ejemplo, en los evangelios pues Jesús hace milagros y, y no se cuestiona que Jesús hiciera milagros, ¿no? Si hoy escribiéramos Navidad de Jesús, por lo menos nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué había detrás de esos milagros? Yo no digo que Jesús no, no, no hiciera milagros, yo creo que hizo algunos milagros. Pero si hoy contáramos esa historia sobre los milagros de Jesús, eh, sí que pondríamos por lo menos un, un interrogante crítico, ¿no? o haríamos una reflexión sobre qué sucedió realmente cuando hay un relato de un milagro. Eso no sucede en los evangelios, pero que tampoco sucede en otras biografías de la época. En la vida de Pitágoras, que es una, una biografía de aquella época, Pitágoras hace milagros. Pitágoras, el del teorema de Pitágoras, pues también hacía milagros, ¿no? Es decir, que, que es un mundo culturalmente muy diverso a, al nuestro. Y en los parámetros culturales de, de, de hace dos mil años, pues los evangelios hubieran sido eh, clasificados como biografía. Eran, fueron una biografía de Jesús a imagen de las biografías que se hacían en aquella época. no Biografías en el sentido que hoy damos a este término. Así que, eh, primera pregunta, ¿qué son los evangelios? Los evangelios son biografías de Jesús. Biografías, entre comillas, para los más puristas, no se escandalicen. ¿Y, cómo, y cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de, de, los, de los evangelios? Pues eh, dijimos eh, la, la, la semana pasada... Todos los documentos del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan?, están escritos en griego y fueron producidos en la segunda mitad del siglo I. Y, y esto es, esto es decir que, que durante toda una generación, toda una primera generación cristiana, eh, no, no hubo más escritos más que esas cartas que Pablo escribió en los años 50. Durante los primeros 40 años después de, de Jesús, pongamos que Jesús, la Pascua fue en torno al año 30 durante durante los 40 primeros años no hay más escrito que esas pocas cartas de Pablo y no hay un evangelio escrito. ¿Y por qué? Bueno, en parte por lo que ya dijimos el, el domingo pasado, porque la cultura en la que nació vivió Jesús era una cultura rural donde no, no existía apenas la escritura y que por lo tanto pues el medio natural en el que, que se expresaba Jesús no era la literatura de los libros, sino la literatura oral, las, las parábolas, las, los dichos, las sentencias que Jesús pronuncia y por eso pues no hay escritos. ¿no? Y esta es la razón, sin duda. Pero era la única razón por la que Jesús no escribió nada. Pues quizá no, quizá hay otra razón que puede ser más, más importante. ¿no? Y que, y que yo creo que Jesús prefirió dejar su impronta no en un texto escrito de su puño y letra que él podía controlar, sino que confió su memoria a unas personas, a una comunidad. Y que, y que Jesús quiso que las cosas fueran así. Y, y la verdad que en esto no fue, no fue el único que hizo esto, ¿eh? porque hay, hay otro personaje en la antigüedad, quizá el otro gran personaje de la antigüedad occidental. Sin duda la, la persona que más ha influido en la historia occidental es Jesús, pero si hubiera que, que hacer un ranking, la segunda persona que más ha influido en el pensamiento occidental sería muy probablemente Sócrates. Un filósofo griego que, que vivió durante la democracia ateniense, en, el siglo, en ese siglo brillante, siglo V antes de Cristo, en Atenas. Y Sócrates tampoco escribió nada. Sabemos de Sócrates gracias a Platón, que era un discípulo suyo. Pero Sócrates, el mismo que disponía, que vivía en la ciudad y que sabía escribir y leer y que podía haberse expresado de forma escrita, como otros de, de su mismo contexto, prefirió eh, el diálogo como método de transmisión de la sabiduría, hacer pensar a la gente, esta interacción directa con, con los discípulos, y no dejó nada escrito. Entonces pensamos que Jesús era, era también así, prefería interactuar con las personas ¿no? y, y suscitar de ellas la fe, suscitar de ellas eh, eh, la capacidad de creer en un Dios distinto, eh, más que poner por escrito de forma sistemática sus ideas. De Jesús podemos decir que dejó una honda huella en un grupo de discípulos que transmitieron su recuerdo y su enseñanza durante los primeros 40 años sin ningún apoyo escrito que sepamos o que hayamos conservado. Eran personas que habían creído que Jesús había resucitado entre los muertos, que Jesús era el enviado de Dios, el enviado definitivo del dios de israel y que jesús estaba vivo sosteniéndoles a través de su espíritu en, en la misión que de continuar expandiendo anunciando el reino de dios y la memoria de jesús se conservó gracias a estas personas o, o si utilizamos las palabras que aprendimos en los episodios anteriores de este podcast la tradición sin evangelio escrito preservó la memoria de cristo y de esa tradición brotó la escritura brotó, brotaron los evangelios los estudiosos de la biblia creen que el evangelio más antiguo fue el de marcos y que este fue escrito en torno al año 70 después de cristo jesús había muerto en el año 30. ¿Qué pasó en torno al año 70 para que esta, este no escribir de los, de los cristianos, pues por, por, para que un cristiano se pusiera a escribir, ¿no? rompiendo la inercia que, que, que no había producido ningún evangelio hasta, hasta, hasta ese momento, ningún evangelio escrito? ¿Qué sucedió a finales de los años 60 para que, para que alguien sintiera la imperiosa, imperiosa necesidad de escribir? Un evangelio. Pues pasó pasaron, pasaron una profundísima crisis en tres, tres, tres grandes acontecimientos que, que pusieron a la comunidad en, en una profunda crisis. ¿no? Y, y esos tres acontecimientos fueron, uno, la guerra que empezó en Judea. Los judíos se rebelaron contra los romanos en el año 68. Digo 68-66. Y, y bueno, pues esa guerra terminaría con la destrucción de Jerusalén, fue un desastre absoluto, la destrucción del templo, el lugar de la presencia de Dios y comienzo de la diáspora judía. También en los últimos años del reinado del emperador Nerón, que murió en el año 68, se suicidó en el año 68, hubo serias persecuciones contra los cristianos en la que murieron pues, hombres como Pedro y Pablo y otros grandes líderes de la primera generación, y, y tres eh, otros líderes de, de, de la gente que había conocido a Jesús, o bien por la persecución o, o, por, o por por viejos, ¿no? porque ya habían pasado muchos años, pues empezaron a desaparecer, o habían desaparecido casi todos. Y, y en esa crisis, ¿no? donde se estaban quedando sin, sin esos testigos directos de, de, de la vida de Jesús, pues alguien dice, bueno, esto hay que poner, ponerlo por escrito. Hay que poner la vida de Cristo en negro sobre blanco. Y pensamos que, que ese primer evangelio, ese primer relato de la vida de Jesús, fue el evangelio según San Marcos. ¿Y, y por qué pensamos que fue Marcos el más, el más antiguo, el primero de los cuatro evangelios? Bueno, esto nos lleva a, a, a un problema, una cuestión, que se llama eh, que los exegetas o los expertos en la Biblia llaman el problema sinóptico. El problema sinóptico consiste en explicar las similitudes y diferencias de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Marcos, Mateo, Mateo y Lucas. Estos tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, se parecen tanto entre sí que eh, que se podría, que si los pusiéramos en tres columnas, eh, veríamos que hay bueno, pues muchas coincidencias, ¿no? Tantas coincidencias, que la única manera de explicar esas coincidencias es racio racionalmente. ¿no? Uno puede decir, el Espíritu Santo inspiró lo mismo a, uno, a los tres. Bueno, pues sí, vale. Pero si uno quiere ser un poquito más racional y decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Esto lo hice yo con niños una vez, ¿no? Lo, con los monaguillos. A ver, ¿por qué se parecen tres estos, estos tres textos? Pues porque se copiaron se copiaron, no sabemos quién se copió de quién no, los niños no dijeron pues porque el Espíritu Santo inspiró lo mismo a los tres no, no se copiaron unos de otros y, ¿y quién se copió de quién? ese es el problema sinóptico el problema sinóptico es resolver la pregunta o responder a la pregunta ¿quién se copió de quién? ¿se copió Mateo de Lucas y Lucas de Marcos? ¿o fue Marcos quien se copió de Lucas y Lucas de Mateo? ¿cómo, cómo fue el circuito de copieteo entre esos tres, esos tres eh, evangelistas. Y la solución más, más aceptada por la mayor parte de los exegetas es el, la llamada solución de las dos fuentes. Y es que Mateo y Lucas copiaron de Marcos y de un documento hoy perdido que suele conocerse como el documento Q. El documento Q que sería... No, no, no sabemos exactamente cómo era, porque no existe como, como tal, sino que es una hipótesis, un conjunto de dichos de Jesús. ¿Y por qué piensan eso? Porque pues, todo lo que hay en Marcos está en Mateo y Lucas. Y, y es más fácil pensar que Mateo y Lucas copiaron de Marcos que pensar que Marcos copiara de Mateo o de Lucas. Porque imagínense que Marcos está copiando a Mateo o a Lucas, ambos tienen el Padre Nuestro, por ejemplo, y se lo salta. Esto no es muy lógico. Es mucho más lógico pensar que Mateo y Lucas están copiando a Marcos y dicen «Uy, aquí falta el Padre Nuestro», que yo me lo sé porque lo he leído en otro documento, el documento Q, y meten el Padre Nuestro en sus respectivos evangelios. ¿no? Es decir, que Mateo y Lucas serían como versiones expandidas, como, como ediciones mejoradas de, de Marcos utilizando eh, un cuarto documento, un texto hoy perdido, que se llama el documento de dichos Q. Así que tenemos primero Marcos, que escribe un primer rato de Jesús, que se convierte en un best entre los cristianos. La gente realmente admira este relato como un relato que, que refleja quién, quién es ese Jesús en el que creen. Y, y quizá una década, quizá dos décadas más tarde, dos personas de forma independiente eh, escriben una versión ampliada de Marcos, integrando eh, dichos de Jesús que han encontrado en otro libro que hoy no se conserva, el documento Q. Y finalmente, eh, a finales del siglo I, un cuarto evangelista que no les copia a estos tres, sino que tiene pues, su, propio, su propia imagen de Jesús y, y su propia forma de narrar la historia de Jesús, eh, añade un cuarto evangelio, el Evangelio según San Juan. Aquí hay que decir que los títulos que hoy damos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son del siglo II. No pertenecen al original del texto. Los cuatro evangelios, técnicamente hablando, son anónimos. No, no tienen autor declarado. Se les adjudicó cuatro autores un siglo, en el siglo II, pero el texto por sí mismo no dice quién es su autor. Eh, y no sabemos a ciencia cierta eh, quiénes fueron los autores de estos cuatro textos. ¿no? Ciertamente parece que ninguno de los cuatro fueron escritos por testigos oculares directos de Jesús. Sino que eh, bueno Juan, Juan podría haber algo, por lo menos en una redacción primera de Juan, podría haber algo de un, de un testimonio ocular, podría ser. Pero ciertamente los sinóticos... Eh, el más antiguo es Marcos, que, que es un hombre de una generación posterior y que no conoció a Jesús. Y, y Mateo y Lucas copian a Marcos, por lo tanto tampoco eh, tampoco son, son testimonios oculares. ¿no? Si se atribuye, eh, Mateo, es, Mateo es un. Eh, Mateo Mateo, se atribuye a Mateo, que es uno de los doce apóstoles, por lo tanto un testigo ocular. Esta atribución, por lo tanto, no sería cierta. Sería una atribución, bueno, pues como tantas cosas que hacen, atribuir un libro a un, a un gran personaje, pero que no, no fue escrito por Mateo el, el apóstol, uno de los doce apóstoles. Así que estamos a finales del siglo I, tenemos cuatro evangelios y probablemente algunos más. No solo cuatro evangelios, sino que... Había más de cuatro evangelios. Y durante el siglo II hay una, una verdadera explosión de nuevos evangelios. La gente se lanza a escribir vidas de Jesús. ¿no? Incluso gente que eh, era considerada por eh, la, la, la mayor parte de los cristianos, por la gran iglesia, pues como gente disidente, como personas que, que creían en un Jesús que no reflejaba eh, la, la verdadera fe, ¿no? sino que eran pues, grupos eh, más o menos considerados como heterodoxos ¿no? entonces tenemos en el siglo II un grave problema un montón de evangelios y cuáles son los buenos y cuáles son los, que, los apócrifos ¿no? los, los evangelios cuáles son los evangelios que verdaderamente son parte de la fe de la revelación y, y cuáles no y es aquí cuando se elabora el canon el canon es la palabra canon canon quiere decir en regla y en este caso el canon es la lista de los libros sagrados durante la primera mitad del siglo segundo se establece el canon del nuevo testamento se dice cuál es cuál es la lista de los libros del nuevo testamento cuáles están dentro y cuáles no están en la lista y por tanto no forman parte del nuevo testamento el canon la lista de los libros sagrados y aquí vemos otra vez a la tradición en acción ¿no? la tradición a partir del cual surge en los textos de, de la Sagrada Escritura, en este caso del Nuevo Testamento, es también la tradición quien la que reconoce cuáles de estos libros son, son revelación o son, forman parte de la Sagrada Escritura y cuáles no. Y, y esto no fue, este proceso no fue un proceso de un concilio, ¿no? De, como, como se. Se hizo en, tiempo, en tiempos posteriores, cuando había un problema como este, se reunía un concilio y se llegaba a una solución más o menos eh, formal. ¿no? O ni, 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 fue, ni fue un, un decreto papal, ¿no? Eso ni, ni se podría pensar en esta época. ¿no? Sino, sino que, bueno, durante varias décadas, las comunidades cristianas en red dialogan y, y llegan a la conclusión de que, de que bueno, pues estos cuatro. Forman parte del Nuevo Testamento y los otros no. Incluso hubo quien durante este proceso de discernimiento dijo: mira, vamos a hacer un resumen de los cuatro evangelios y, y tenemos un único evangelio. Y eso va a ser como. va a dar como más solidez a, a, a nuestra fe. Y, y, y la gente, y los cristianos, reaccionaron a esta propuesta diciendo que no, que no era. que era mejor tener distintas perspectivas sobre Jesús, no un único evangelio. Y que cuatro es, es un buen número, porque. porque ¿Y por qué cuatro es un buen número? Pues porque la Tierra es cuadrada, o eso pensaban ellos. Pues como la Tierra es cuadrada, pues tengamos cuatro perspectivas sobre Jesús. Cuatro es un número que refleja en su mentalidad la universalidad de Jesús, las cuatro esquinas del mundo. Así que en torno al año 150, el canon ya está cerrado. Tenemos ya un canon del Nuevo Testamento, a excepción de unos pocos libros, que están ahí dudosos, ¿no? como esos equipos de fútbol que están tan, tan, a veces en primera, a veces en segunda división y no están como están, como en la periferia de la primera división, pues hay también de esos libros en, en el Nuevo Testamento. Eh, la carta a los hebreos y el Apocalipsis, pues les costó entrar, pero al final fueron incorporados al, al canon del Nuevo Testamento. El libro del pastor de Hermas, que no le sonará porque no está en el Nuevo Testamento, estuvo a punto de entrar. Y, y bueno, pues ahí, ahí estuvo, ¿eh? entre los dudosos, pero se quedó al final fuera. Así que bueno, pues eh, subimos un poquito lo que hemos dicho en este episodio. Jesús no escribió nada, confió su memoria a un grupo de hombres y mujeres, y solo a través de un largo proceso, unos 40 años después surgió la, el primer evangelio que fue Marcos y a partir de Marcos, Mateo y Lucas y por último el evangelio de Juan. Y durante la segunda mitad del siglo II se elaboró el canon que decretó o que puso en relieve que estos cuatro evangelios y no otros son los que dan testimonio cualificado, inspirado de Jesús. Los que se quedaron fuera, como ustedes saben, se llaman Evangelios Apócrifos. Llegamos así al final de este podcast y, y este va a ser eh, nuestra despedida también del año, porque bueno, el próximo jueves es, es Navidad y vamos a hacer descanso. Y también el siguiente que es, que es el día 1 de enero vamos a hacer descanso y volveremos el día 8, el jueves 8 de enero, con un nuevo episodio del podcast este episodio sobre los evangelios es el cuarto y último de esta sección dedicada a una introducción general a la Biblia y a partir del año que viene vamos a empezar a leer despacito y a comentar el evangelio según San Marcos sin prisa, nos llevará meses ¿eh? pero yo creo que va a ser súper interesante comentar y, y tratar de conocer a Jesús a través de este rato que fue la primera biografía de Jesús nos vemos el año que viene que tengáis una feliz Navidad y un próspero año 2015 nos vemos el año que viene